0: Le cercle
1: Animé par Maxime Rutschman et Martin Minkovic Technique Laure van der ride. Mais tu peux faire de l'humour absurde debout je me, je me considère drôle enfin en tout cas je suis mon propre public donc euh, voilà
2: Bonsoir à tous, prenez place dans Le Cercle, nouvelle émission de la rentrée de Fréquence Banane. Le Cercle, c'est l'émission qui encercle pendant une heure une thématique. Et le thème du jour, c'est l'humour suisse, puisque nous recevons en studio deux jeunes humoristes genevois, j'ai nommé Chin et Bruno Pecky. Avec eux, on parlera de Split, le spectacle auquel ils participent, et dont la prochaine représentation aura lieu le 8 novembre prochain au Caustic Comedy Club à Carouge. Qui sont-ils Quel est leur style d'humour Comment voient-ils leur avenir autant de questions que nous leur poserons au cours de cette émission. Et dans une trentaine de minutes, Chin et Bruno Pékin nous feront aussi la joie de nous dévoiler, chacun leur tour, une chronique qu'on leur a demandé d'écrire spécialement pour l'émission. Ce sera l'occasion de découvrir leur univers et il sera, si j'ai bien compris, entre autres questions de Nutri-Score et de service civil, tout un programme. Vous écoutez Le Cercle, saison 1, épisode 1. Bienvenue à tous
3: Sentiment effacé, aimant des pousselets, vieilles yeah, de près de Blair, fais lever.
2: saut so sur Fréquence Banane avec Julien. Je vous le disais en introduction, aujourd'hui dans le Cercle, on parle de l'humour suisse. Alors avant de recevoir nos deux invités, les jeunes humoristes Chin et Bruno Péquis, on est parti avec Martin à la rencontre d'étudiants dans le parc du Nimail et on leur a posé plein de questions sur l'humour, en commençant par leur demander s'ils pouvaient nous citer quelques humoristes suisses.
4: Il y a, comment elle s'appelle euh, Marie-Thérèse Porchet Enfin, il mais d'ailleurs il habite à Gland Mais sinon d'autres, non, pas trop Marie-Thérèse Porchet Enfin, je sais plus le nom de celui qui joue Marie-Thérèse Porch Porchet Mais voilà
0: J'aime bien, euh, bon, euh, Yann Marguet <rire> Thomas Wiesel, j'aime bien encore euh, Bon, c'est un peu les romans connus, Johan Brouhensano Genre
5: euh, 60 Minutes, par exemple, je rigole trop Leur parodie, moi je trouve ça trop drôle genre Sortir les, 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 les stéréotypes, moi je trouve ça vraiment drôle
6: euh, Ouais, Thomas Wiesel euh... Yann Marguet, euh,
3: Yann Provenzano, euh, Yann Lambiel. Euh,
1: Humour suisse, non. Non, je n'en connais pas. J'en connais des Français, mais pas des Suisses. Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas, mais je connais personne. Il hein. bah, y a le gars qui fait les orties, je trouve il est marrant.
6: Ça ne vole pas très haut, hein. c'est genre Thomas
4: Wiesel euh, et euh, je sais pas si on peut dire Yann Provenzano. Euh, très mal, genre Thomas Wiesel, euh, Yann Provenzano euh, et puis euh, comment il... Yann Marguet, mais sinon euh, je connais rien du tout. Bon, je connais un peu... Euh...
2: Johan Provenzano qui fait des petites blagues sur YouTube, c'est marrant mais on n'est pas connu pour notre humour
5: Zep, j'ai lu hier le guide sexuel. non en vrai je sais pas j'en connais pas
1: Je sais qu'il y a un
5: Youtuber qui est vachement drôle mais
1: je ne rappelle pas du tout son prénom Des humoristes suisses, j'ai des potes de potes vite fait mais on peut pas trop dire que c'est des humoristes Bruno Hausler et Shinsia Kataneo Cinzia, ouais. Alors euh, Chin, euh, je la connais pas du tout. Enfin, je vois qu'elle fait l'humour, mais j'ai jamais vu ce qu'elle faisait. Et Bruno, euh, j'ai vu un petit bout de son spectacle à travers des vidéos, et je vois euh, ses 14 000 stories Insta par jour, un peu relou. D'ailleurs, <rire> faut en faire moins. Voilà.
2: <rire> On a demandé aux personnes qu'on a rencontrées quel était leur style d'humour.
1: Euh,
5: celui qui est pas trop recherché, qui est accessible à tout un chacun. À la masse, qui nécessite pas forcément des références culturelles que pas tout le monde ne pourrait appréhender.
6: J'aime bien euh, l'humour anglais, euh, très. Genre les Monty Python, truc, voilà, clairement euh, barré, enfin genre. Euh, le ridicule en général. Ah, le ridicule ah Ouais, ça me fait trop rire. Genre les gens qui se cassent la gueule dans la rue, ça me fait mourir de rire. Genre je peux me prendre un fou rire tout seul dans la rue.
4: Euh, mon style d'humour, c'est. Ouais, je sais pas si vraiment ça se qualifie. Bon. Genre tout ce qui est deuxième degré, ironie, etc. Et l'humour un peu plus sombre, pas l'humour euh, bon enfant et tout ça. Genre euh, le stand-up américain, c'est le style que je, je regarde le plus, genre Eddie euh, Murphy oui. tout ça. Impossible de faire un micro-trottoir sans demander si en
2: 2018, on peut encore rire de tout.
1: Bah, je pense qu'on peut rire sur tous les sujets, mais après, euh, la sensibilité de chacun est différente. Donc il faut savoir à peu près avec qui tu peux faire quoi comme blague. Pour pas l'heurter, pour pas le... Le blesser ou même le manquer de respect
4: Non, parce que des fois tu ris d'un truc qui en fait n'est pas drôle pour les personnes concernées. Donc pour moi tu ne peux pas rire de tout parce que toi tu peux rire de tout, mais les personnes concernées ça leur fait du mal, ça renforce des, parfois des préjugés envers elles, etc. Donc pour moi on ne peut pas rire de tout. En règle générale, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de trucs sur lesquels on ne pourrait pas rire. Même des trucs vraiment hardcore, genre le, le meurtre, le viol, des génocides, des trucs comme ça, qui vont l'objet de certaines blagues. Si c'est présenté avec un deuxième degré bien préparé et... Et assez fin, oui, on peut en rire.
5: On peut rire du génocide, mais pas avec les Juifs. On peut rire du génocide rwandais, mais pas avec des Hutututis. On peut rire de beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut y mettre la manière. Oula, euh, c'est un peu polémique. L'humour noir, ça prend naissance justement dans des événements macabres tels que le génocide. Et dans ce genre de cas, on peut en rire. Mais avec la manière, la forme, et pas que là-dessus.
2: On reçoit en plateau deux jeunes humoristes. Quels conseils vous auriez à donner à deux personnes qui veulent se lancer dans l'humour Des conseils ben, Je sais pas que ça soit éviter les clichés, Il y a beaucoup d'humoristes qui, qui font du déjà vu. Enfin, essayer de, enfin après c'est super difficile à, di à faire, mais genre créer quelque chose un peu une identité propre et quelque chose de novateur, je pense. Et ça, ça plaît pas mal.
5: De pas trop faire de te dirigeons. Parce que, enfin, ça va cinq minutes, les blagues sur soi et sur son propre vécu, mais ça peut devenir lourd.
4: En Faites du théâtre, je pense que ça aide à être à l'aise sur scène. Qu'après au moins t'as moins le trac. Et puis en vrai, il y a rien de plus gênant qu'un humoriste qui a le trac, je trouve, parce qu'il il transpire un peu des mains et puis tu le vois sur scène, il est pas trop trop bien. Je pense qu'être posé face à la foule, c'est le premier truc pour la mettre en confiance et, et un peu pouvoir ouvrir un dialogue avec elle et la faire marrer, quoi. Je pense que c'est surtout dans, au niveau des, 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 du réseau et des Ouais, des connexions qu'il faut, qu faut tout à fait.
1: Alors, de ne pas trop refaire ce qui a déjà été fait 800 000 fois, parce qu'après c'est du vu et revu, et c'est chiant, ça fait juste pas rire les gens. Et euh, d'essayer de pas être trop stéréotypé non plus. Parce que de nouveau, on l'a vu 15 fois, et c'est bon, plus drôle.
2: Sans savoir qui étaient nos invités, on a ensuite demandé aux gens à quoi le mot « chine ça leur faisait penser.
1: « chine
5: Chinois » <rire> Non, je sais pas, non, je sais pas alors ah ouais, chin, bah, santé, apéro, euh, Ricard, euh, pastis, euh,
1: Bandol, euh, la chanson du train, euh, voilà, Bien. tout ça. <rire> euh, deux verres de champagne qui s'entrechoquent, le bruit des verres quand tu fais santé. <rire> euh,
2: L'apéro, chin chin. Et le mot Peki, ça vous fait penser à quoi
1: Peki. C'est censé me faire penser à quelque chose
2: Ok, euh, Peki.
6: Euh, Je sais pas un fruit.
5: Au <rire> Paki. Qu'est-ce qu'un chien sur un, une, une bouée gonflable qui coule Un péquinois
6: Peki.
2: Quelqu'un qui aurait eu un accident et qui, et qui se serait pété le pied
4: et la mâchoire et qui essaierait de, de, de prononcer le mot « Becky en fait. Pequi. Deux trucs qui, qui, qui me sont venus à l'esprit. Péqui, Pékin et Péqui, euh, j'avais une prof qui s'appelait Pézi. Tu trouves ça drôle, toi, le mot Pequi « péqui ah, » Est-ce qu'il est drôle ou pas drôle euh, Ouais, il est plutôt drôle. Enfin C'est plutôt un mot euh, ouais, un peu marrant, un peu, euh, un peu maladroit, Péqui. Et toi, quand t'entends chin et peki, c'est quoi la première chose qui te vient à l'esprit le, mot...
6: le menton en anglais. <rire> chin pour moi c'est menton et j'ai l'impression que vous dites menton ou Bruno Pequi. Pequi, c'est nul comme mot. Pequi, un menton pequi.
2: Et le nom du spectacle, split, ça vous évoque quoi
6: Split
1: Banana split <rire> Split euh, Festival. <rire> Je fais que des trucs d'alcool, de soirée, c'est horrible.
2: C'est possible de faire une phrase avec les mots chin, peki et split
5: en faisant chin avec son verre, il a splité celui-ci en deux et ça a fait comme son péquille. Euh,
6: je vais à split en passant par la chine mais c'était un péquille voyage.
1: L'autre jour, avec ma mère, après avoir été voir split, euh, on a fait chin avec un verre de champagne. Et ensuite, euh, quelqu'un a sonné à la porte. Enfin, il y avait toute ma famille. Et quelqu'un a sonné à la porte. Et mon cousin, qui a un peu un problème de locution, euh, s'est écrié « Péqui » à la porte. <rire>
4: C'est tellement pété À table, en repas de famille, mon cousin a dit, euh, dit « Péqui ». Personne n'a compris ce qu'il qu entendait dire par ça. Du coup, euh, on l'a envoyé à Split, dans un hôpital psychiatrique, et tout le monde a fait « Chin <rire> ». Et pour finir, vous auriez une blague à nous raconter
1: Je cautionne pas du tout cette blague, pas du tout, du tout, du tout. Euh, pourquoi est-ce qu'une femme a deux yeux au beurre noir attends, 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 faut que je réfléchisse. <rire> Pardon, je recommence, c'était pas ça. Euh, comment explique-t-on à une femme qu'elle a deux yeux au beurre noir Pas besoin de lui expliquer, on lui a déjà expliqué deux fois. Qu'est-ce qu'un homme fait quand il sort des toilettes euh... Ah non, non, c'est pas ça. Comment un nain s'essuie euh, quand il sort des toilettes Il court dans l'herbe. <rire> c'est horrible.
2: Le fameux pingouin euh, qui respirait par euh, les fesses, qui s'assoit et qui meurt. Comment on compte à deux en hindou Un doux. <rire> Voilà pour ces micro tutoiement et le plaisir d'accueillir en studio deux jeunes humoristes donc Chinsia Cataneo alias Chin bonsoir bonsoir et Bruno Hausler alias Bruno Pequi bonsoir salut, salut. <rire> une réaction peut-être aux différentes voix que vous venez d'écouter
6: ouais, énorme vraiment. franchement ouais. on a pris beaucoup de plaisir à entendre ça c'est ouais, vraiment cool
2: en tout cas vous avez bien réagi en studio Chin et Bruno Pequi on se retrouve juste après ça
7: Grab a few grams. And a few grand wrapped in elastic in the blue bands. You reach for handouts with your two hands. Who's that with the cool gang? No hippie, but it's so sticky. I'm an old school nigga fam, my know Zippy. Steamboat Willie, like the old Mickey. Steamboat Willie, she gets the whole dicky. O six ratchet had the old flicky. O seven, now I got the whole stripping. Low key brother on the low sipping. You can be the cool gang, but nigga, no slipping.
8: And if you was my addiction, hanging out.
2: Trigger Bang, c'était Lily Allen et Giggs sur Fréquence Banane. On est toujours en compagnie de Chin et Bruno Pequi. Voilà, et une première question du coup euh, pour toi Bruno. Yes.
0: On hein mmh. euh, voulait savoir un peu euh, oh, oh. plus sur ton nom de scène. Oui. Mmh, euh, pourquoi ne pas avoir gardé ton nom de famille Osler et euh, pourquoi avoir changé déjà et, pour, et
6: surtout pourquoi avoir choisi Péki Très bonne question. Une question récente parce que j'ai changé ça il y, y a quelques semaines. Ouais. Euh, en fait, il y a un autre Bruno Zeller sur euh, cette terre, et il s'avère que cet autre Bruno Zeller est également humoriste. Aïe, est et il est demain. humoriste à Paris, et, euh, et ça fait genre 10 ans qu'il fait ça. Et du coup, euh, je l'ai rencontré en avril il est venu pour le Festival euh, du Rire de Genève. Parce il a une troupe qui s'appelle Les Insolents, il me semble. Et il est venu jouer avec. Euh, dans Les Insolents, il y a quand même des, des grosses têtes hein, as, euh, Blanche Gardin, mm -hmm. euh, Pierre-Emmanuel Barré. Et Dedo aussi qui avait fait le Jamel Comedy Club et d'autres humoristes. Et du coup, je l'ai rencontré après en backstage et tout, on avait discuté. Et il me disait que ça posait un problème même, même pour lui au niveau des sociétés euh, des auteurs. Parce qu'il faut savoir que quand on joue un spectacle, on doit, on doit informer notre société des, des auteurs. Là, c'est la SSA en Suisse, c'est la SACD en France. Et une fois, j'avais joué à Lausanne sous le nom de Bruno Osler. Et la SACD avait appelé l'autre Bruno Osler en disant « Ouais, vous jouez à Lausanne et vous ne m'avez pas prévenu, c'est quoi ces conneries ?» Alors ah ouais, en fait, c'était moi. Évident. Euh, du coup, il y avait des problèmes administratifs et, euh, et j'ai dû changer de nom. Et vu qu'il était là depuis plus longtemps, il a fait des films aussi. Il a fait un euh, second rôle dans Astérix Mission Cléopâtre. Ouais, c'est le moins connu. Euh, qui, qui, et qui du coup, c'est le moins connu. Ouais, ouais, je ne pouvais pas arriver et dire Attends, j'ai 19 ans, tu changes de nom. Euh, et pourquoi avoir choisi Pekki alors Et Pekki, en fait, je voulais un nom de famille euh, en lien avec euh, mes origines brésiliennes, parce que ma mère est brésilienne. Mm -hmm. Et euh, j'hésitais à prendre le nom de famille de, de jeune fille de ma mère qui est Ernesto. Donc Bruno Ernesto, mais j'aimais pas qu'il y avait deux haut et c'était pas, ça sonnait pas très ça bien. Sonnait oh oh, ouais. Et après, je voulais, je voulais ouais, non, Merci ça, ça, euh, très bonne analyse. <rire> et, ouais. et du coup, après, je voulais pas non plus un nom trop euh, typé brésilien. Et, euh, et en fait, quand j'étais au Brésil en, en vacances, euh, je mangeais un, un fruit qui s'appelle le pequi, euh, qui pousse exclusivement dans la région. Ah, tirer, ma, dans le reportage, ma, ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. En il quoi, avait raison. Mais c'est un, un fruit, fruit. Ouais. Ouais. c'est un fruit du coup. Et du coup, c'est écrit P-E-Q-U-I. L'arbre aussi a le même nom. Et euh, il pousse exclusivement en fait euh, dans le Cerrado, qui est une région euh, au Brésil très sèche. On va faire un exposé <rire> sur ce fruit. Euh... <rire> on a toute la Vas-y, on... vas-y, fais en en plus, <rire> est ce fruit euh, Dans la médecine, euh, dans la nourriture et euh, dans la cuisine. Et du coup, euh, j'aimais bien le nom et j'ai décidé d'enlever QU et de mettre K à la place pour que ce soit Ok, d'accord, d'accord. Et voilà. Basiquement, bon. c'est
0: ça. Avant de goûter euh, du coup, le fruit, on va faire un petit exercice. Euh, oh, Tine, oui. est-ce que tu pourrais du coup, nous, nous expliquer en quelques mots euh, comment tu qualifierais le, le style d'humour de Bruno
9: Oui, alors, euh, bah, vous voyez un peu Kev Adams oh, là, ouais. là, là,
0: là, là, là. C'est pas, pas gentil ah, Donc, non, lumière, pour Bruno. C'est pas gentil. Non, je euh...
6: plaisante. Un grand compliment pour Kev. Voilà. <rire> Exactement, Exactement. Euh... Exactement. Kev Adams, si nous écoutez
9: euh, non, alors ben, Bruno, il, il fait du stand-up, donc en gros, euh, c'est l'humour euh, qui est très à la mode en ce moment, euh, surtout aux états unis Donc en gros, c'est l'humour avec euh, micro-pied, euh, et puis il, il va un peu parler euh, comme s'il parlait euh, à des potes, quoi. En fait, il ouais, va essayer ouais. de raconter un peu son, son quotidien, et c'est plus de la punchline, je trouve. Enfin, c'est vraiment un très... Drôle. Ça dépend, ouais. Est <rire> on reste en ensemble, on se pas ensemble. Non, on est en spectacle, non, en commun, non, non euh... vrai, il C'est vrai, il faut que je vende. Oui, non, c'est très très bien. Non,
6: à ça, la vérité euh, Non, en à part ça,
9: c'est un, un vrai travail parce que c'est un travail d'écriture en fait. Et euh, ouais. il faut être très très bon en écriture. Et justement, Bruno euh, m'apprend euh, beaucoup de choses là-dessus. Donc euh, merci bro, et euh, non c'est cool.
6: D'accord, d'accord. Et du coup bah vas-y Bruno, venge toi. Définir l'humour. Génial. Génial. Génial, incroyable. Non, euh, Tchin en fait c'est pas du tout du, du stand-up. Non,
9: euh, abuse pas. Tu peux me laisser parler C'est si un, un mélange, c'est honnête. Je, je t'ai
6: laissé parler, maintenant tu me laisses euh, définir. Je vais te définir comme je veux en fait. venge toi, venge toi. Vrai. Non, en, vrai, en vrai Tchin non, c'est pas du tout du stand-up dans la mesure où. où
9: mais t'as même pas là... vu mon spectacle en fait. Putain,
6: bon, vous savez quoi Je vais partir et laisser Céchines <rire> faire cette interview. Si vous avez des questions sur mon nom, je pense que c'est elle qui va répondre. Euh, non, non. C'est vrai, j'ai pas vu son spectacle. Euh, honte, honte à moi. Je sais même plus pourquoi. Oui, j'avais d'autres trucs. Mais euh, non, mais j'ai beaucoup travaillé avec elle. Ouais. Enfin, je travaille beaucoup avec elle. Et, et de ce que je vois sur scène, elle a, elle a en fait un univers euh, qui se rapproche de l'absurde. Mm -hmm. et, euh, et du coup, il y, y a très peu de, de stand-uppers euh, absurdes. Il ouais, y, y a très peu de stand-up ouais. absurde, et du coup, c'est plus sketch en fait. Elle va emprunter un personnage et installer du coup un quatrième mur, mais le briser de temps en temps. Du coup, c'est un peu un mix stand-up-sketch. Et je dirais pas qu'elle fait pas du tout de stand-up, comme je dirais pas non plus que moi je fais pas du tout de sketch en fait. On fait quand même un peu une sorte de petit mmh. mélange. Des fois, des, des, des fois j'incarne des personnages, des fois, elle va plus parler de sa vie en mode stand-up. Du coup, c'est. Ouais, les deux, on a un peu un mélange. On fait un peu ouais. du sketch-up, ça, ça, ouais. ça existe, hein, c'est un joli. genre de thème, ouais. hein. Euh, mais moi, beaucoup plus teintée stand-up et elle, beaucoup plus euh, sketch. En tout cas, vous complétez assez bien. Ouais, c'est ça. Et du ça, coup, euh, l'idée du spectacle
0: Split, c'est quoi exactement
9: Alors justement... Euh... C'est quoi le concept Donc Split, ce qui est cool, c'est que c'est une fois par mois et on a, on a une soirée comme ça. Donc c'est souvent les jeudis où on va se partager le plateau. Donc euh, on fait euh, essentiellement du, du nouveau et du test en fait pour nos prochains spectacles qui auront lieu en 2019. Donc euh, on essaie de varier chaque mois, de, de vraiment euh, d'écrire de, ouais, des trucs et puis de, de voir un peu si ça passe ou ça casse. Et puis euh, on a un nouveau concept qui est assez cool je mm -hmm. trouve, euh, c'est qu'on finit euh, le split par une impro à deux et euh, le thème est donné par le public. Ah, donc intéressant euh, ça. Ouais, c'est vraiment cool. Et, surtout que, ouais. et puis surtout qu'on est les deux sur scène, donc c'est une bonne expérience.
0: Donc ouais. une impro ou ensemble euh, où vous mélangez vos deux univers. Voilà, est ça. Est ouais, on, on est vraiment amené
6: à mélanger nos univers. Ouais, et, ouais. et pour le premier, la première fois qu'on a fait ça, le thème était stylo. Et on a dit, bon, on écrit un, un sketch, on fait un truc à deux et tout carré. On avait écrit, c'était super bien passé. La deuxième fois, on voulait écrire. Mais la flemme nous a rattrapé, et du coup, on a fait de l'impro sur scène, et ça s'est super bien passé aussi. Ouais. Ah, bien, soit ça passe, euh, soit ça casse. Ouais, c'est ça. Ça. ça, passe. Ça, ouais, Mais la, ça. la deuxième fois, c'était une visite aux zoos le thème. Et là, pour la troisième, on a. bowling Bowling, voilà, c'est ça. Parce que les gens donnent vraiment ce qu'ils veulent en fait et après au sort. C'est un peu n'importe quoi. Donc c'est un peu n'importe quoi. Mais on aime le n'importe quoi. Exactement. Du coup, et Chin aussi adore ça. Donc donc c'est génial. Elle m'apprend beaucoup de choses aussi sur l'absurde.
9: Non mais c'est vrai, on se complète bien. Enfin, tu m'aides pour les pas. T'es génial, Chin.
2: Désolé d'interrompre ce moment d'amour. Ah et Sur fréquence banane, là, merci. Je crois que ça fait un peu plus d'un an que vous travaillez ensemble. Comment est-ce que vous êtes rencontrés?
9: Sur Fréquence Banane! Euh... Aïe aïe
6: aïe, shout out! <rire> on euh, si sur Fréquence tu... Banane, si ouais. Si en fait, on, on a commencé la scène, enfin l'humour, ouais, on a commencé vraiment en même temps. Euh, notre première scène était le, le même soir pour les deux. Et, euh, et c'était grâce au concours Le Banane Comedy Club. Mmh. À Lausanne. Et à Lausanne, exactement. Et en vue de ce concours, en fait, on avait une interview euh, sur Fréquence Banane, trois jours avant. Euh, et on s'était rencontrés lors de cette interview, en fait, dans les locaux de, de Fréquence Banane. Après on s'est vus bah, pour, pour notre scène et après on, on s'est plus quitté parce qu'on <rire> euh, qu s'aime. Non, parce que, essentiellement parce que le, le milieu de l'humour en, en Suisse, euh, c'est vrai ce que les gens disent, il hein, n'y a pas beaucoup d'humoristes. Du coup on se connaît un peu tous et on se connaît très vite tous et du coup on est vite amené à, à se revoir, à se rencontrer sur les différentes scènes. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur une scène et ce qui est marrant c'était que c'était notre première scène pour tous, ouais, les, deux. tous les deux. Et d'un point de vue plus personnel,
2: qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'humour Chin
9: euh, alors bah du coup moi le, le concours donc euh, Banane euh, Comedy Club à Lausanne c'était un peu un, un un coup de bluff en fait parce que <rire> c'était pas du tout prévu que je fasse ça et euh, c'est vraiment des potes qui m'ont enfin moi j'ai fait pas mal de théâtre euh, à Genève au Théâtre du Loup et j'ai toujours euh, adoré la scène mais je pensais pas faire plus d'humour que ça et c'est des, des potes en fait qui m'ont identifié sur le post Facebook et qui m'ont dit mais, mais vas-y et moi j'étais mais, mais non je, je ne ferai jamais ça de ma vie et puis, euh, j'ai vraiment attendu longtemps. Hein. J'ai attendu un mois, les inscriptions étaient, étaient finies. Et puis, euh, je me suis dit, bon, vas-y, euh, on teste, j'envoie une vidéo. Et euh, je ne pensais jamais que ça, ça allait passer parce qu'on devait envoyer une, une vidéo pour une présélection. Et puis, euh, j'ai reçu un mail comme quoi j'avais été acceptée. Et j'étais, waouh, wow. <rire> OK. Du coup, euh, bah voilà, après, j'ai fait le concours. c'est plutôt bien passé. Je suis, je suis arrivée en finale. Et puis euh, après, bah, c'est ce qu'il disait Bruno. On connaît vite un peu euh, tous les humoristes. Et puis, mmh. ils demandent de faire des scènes ouvertes. Et puis, bah, j'ai continué quoi.
6: Et, et toi Bruno Moi c'était euh, pour l'école, si c'est aussi bizarre que ça l'a pu se paraître c'était pour l'école parce que en fait, mon travail de maturité j'ai fait un one man show, j'ai décidé de faire ça, donc, euh, donc plutôt pourquoi j'ai décidé de faire un one man show, euh, j'ai décidé de faire ça parce que je voulais quelque chose en rapport avec le théâtre, parce que moi aussi j'ai commencé, enfin, je faisais beaucoup de théâtre, et, euh, et du coup je voulais quelque chose sur scène, après je voulais pas créer une pièce parce que j'allais dépendre d'autres personnes, donc je voulais plutôt faire quelque chose solo, et je me suis dit, bon, tu adores l'humour, tu regardes beaucoup ça, tu es un gros consommateur euh, de stand-up, du coup, bah, lance-toi. quoi. Et, euh, et j'ai fait ça comme, euh, comme travail de maturité. Et en vue de ce spectacle que j'ai fait en octobre 2017, donc il y a une année, euh, je me suis dit, il faut quand même que je fasse des scènes ouvertes pour rôder un peu mes, mon matériel. Donc j'ai commencé en avril 2017, lors de ce concours en fait euh, du Banan Comedy Club. Qui sont vos, vos inspirations en termes d'humour euh, Vous ouais. avez des modèles. Racine mais elle connaît tout, elle connaît tout, ça, elle connaît, connaît tout. Et ça, et ça connaît tout ouais, justement, mais... ça, ça arrive après, ça arrive après, c'est crescendo. Non, moi, mon, mon, <rire> mon premier croche humoristique suisse, euh, c'est Visel, parce qu'en fait, en fait, c'est grâce à lui que j'ai vu qu'il y avait des humoristes en Suisse. Justement, j'étais euh, avant avant 2015, avant 2015-2016, j'étais un peu comme les gens que vous avez interviewés qui disaient il ah, n'y a pas d'humoristes en Suisse. Ouais. Euh, je savais vraiment pas qu'il y avait des humoristes. Bien sûr, je connaissais euh, Marie-Thérèse Porchet, mais, mais pas plus. Et en fait, quand il y a eu toute cette histoire avec Visel euh, et euh, et l'UDC euh, qu'ils ont dû fermer son compte Facebook et tout euh, c'est là que j'ai connu Wiesel j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il faisait et du coup c'était un peu mon, mon inspiration euh, en Suisse C'était très impressionnant de l'avoir dans le jury parce qu'il était, était un des jurés euh, au Banane Comedy Club donc pour la première scène il était là donc c'était cool et, euh, et ça c'est en Suisse après en Suisse j'ai découvert euh, tout, le, tout le reste parce qu'on a, on a quand même de, de gros humoristes on a Nathanael Rocha, Marina Rollman, Alexandre Cominek, Charles Nouveau de euh, cette nouvelle génération donc, euh, donc je m'inspire beaucoup d'eux. Après en France, voilà, comme l'a dit euh, Tine, il y en a un que, que je croche beaucoup dessus, c'est euh, Roman Fressinet, qui est un, un, un Parisien assez jeune, il doit avoir 20, 23 ans je pense, qui est parti en fait, il a fait l'école nationale de l'humour mm -hmm. à, à Montréal, et euh, là il est revenu, et il est en train de, de tout niquer en France en ce moment, il fait, euh, il, fait, il, il fait les dernières minutes de clic du journal du dimanche mm -hmm. avec Mouloud Achour, il fait des chroniques euh, vraiment sympas, et, et j'aime son style en fait, c'est vraiment du stand-up, mais il mélange beaucoup, justement il apporte beaucoup d'absurdités là-dedans et ouais. il traite de thèmes qui peuvent être communs mais d'un certain angle et j'aime bien sa personnalité, comment il se comporte sur scène. Donc euh, ouais, je dirais. Tu l'as rencontré déjà Ouais, je l'ai rencontré à deux reprises. Euh, au Montre Comédie Festival, on faisait un reportage pour euh, Tataki sur Snapchat et du coup on l'avait interviewé, j'avais pu parler un peu avec lui. Et après une autre fois, j'étais allé jouer euh, à Paris, au Panam et il jouait aussi là-bas ce, ce soir-là et du coup j'avais discuté encore un, un peu avec lui. Et toi, Chine, tes inspirations, tes ben et Arnaud de sa
9: Alors, oui, moi, c'est différent. Euh, je ne connaissais pas du tout l'humour suisse. Euh, vraiment, je ne connais que depuis euh, un an, presque. Euh, je regardais beaucoup, en fait, euh, l'émission On demande qu'à rire sur France 2. C'est vraiment. Euh, c'est ouais, euh, J'adorais ça, vraiment. Ouais. Et je, je, je pense que c'est de là que viennent beaucoup de choses. Et euh, du coup, évidemment, les, les, les grands de cette émission, moi, j'aimais beaucoup Arnaud de sa mère et Ben qui ont justement ce, cet univers euh, complètement absurde et complètement décalé que euh, je, je trouve euh, très très bien. Et, et justement ça sort un peu de, bah, ça sort complètement du stand-up, c'est-à-dire que tu parles plus de toi, tu, vois, tu, tu crées une situation qui est elle-même comique et, et je trouve ça hyper cool. Et puis euh, après bah, c'est grâce aux bananes que j'ai un peu connu euh, l'humour suisse et puis évidemment euh, donc, tout ce qui touche à absurde bah, Blaise Berzinger j'aime beaucoup aussi. Mais après, euh, j'aime aussi beaucoup le stand-up, en fait, ça, ça dépend de, 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 de qu ce qu'il raconte et comment il raconte. Moi, je trouve que tu as exactement raison, Bruno, c'est toujours l'angle qui est intéressant, mmh. tu vois. Euh, tu peux raconter un truc hyper commun que tout le monde connaît, mais si tu prends un autre angle et que euh, cet angle est genre inattendu, c'est genre, waouh c'est du pain béni, c'est génial, tu vois. Du coup, euh, non, j'aime beaucoup Sifre ciné à part ça, je, je regarde pas mal ce qu'il fait, et c'est vrai qu'il a ce côté un peu décalé dans, dans, dans son stand-up, donc euh, je valide.
0: Et moi, on est curieux de savoir aussi, concernant du coup votre processus d'écriture, quand vous écrivez pour vous, comment ça se passe exactement, vos, vos séances Vous avez des séances d'écriture ou Comment est-ce que tout le processus se fait
6: Très bonne question, parce qu'on euh, a toujours écrit séparément. Euh, et là, pour Split, justement pour ce premier sketch en commun, on avait décidé d'écrire ensemble ouais, euh, sur le thème du, du stylo. Et on s'est rendu compte qu'on bossait mais tellement différemment. <rire> on a vraiment genre deux, deux manières de travailler qui sont, qui sont complètement différentes. Comme Zetchin, moi c'est beaucoup plus du texte. Du coup, je vais vraiment me poser à une table avec mon ordi et taper tout ce qui me vient par la tête, des idées, essayer de trouver la vanne, essayer de trouver un, un angle, essayer de trouver un, quelque chose, mais vraiment à l'écriture. Et, euh, et Chin, je sais qu'elle a une manière euh, plus, euh, plus libre de, de, de faire ça et plus, elle fait plus d'impro, c'est ça Chin <rire> je t'ai bah fait, fait une passe, là je t'ai fait une transition. Je un truc que là je, je sais pas faire. Euh... Euh... Quand, quand tu travailles, tu <rire> non, te, oui, euh, en fait, te lances ouais, sur un thème.
9: Euh, c'est souvent à partir d'impro, tu vois. Si j'ai un thème euh, qui m'intéresse ou un angle, je vais parler de quelque chose, je vais faire de l'impro et je vais écrire et puis après euh, essayer de, de, de faire un, un peu un mélange de tout ça et tout. Mais ouais, du coup, c'est pas du tout posé, c'est toujours en mouvement et. Euh, et c'était très rare avant c'était très rare que je me pose à une table mmh. et que j'écrive un texte non ouais
6: justement ce qui, ce qui est bien c'est que vu qu'on s'est rendu compte de ça maintenant j'essaye de quand je bloque sur un mot enfin un mot, un mot hein, une, 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 une phase de mon sketch euh, j'essaye de le jouer et de partir en impro là dessus et du coup maintenant euh, grâce à Chin je bosse beaucoup sous ma douche ah <rire> euh, bien voilà, en prenant hier, hier, hier par exemple non non hier j'avais une scène justement au, au caustique euh, rodeo on doit tester des vannes. Et j'avais rien foutu, j'avais vraiment pas écrit des trucs et tout. Et, et en prenant ma douche, j'ai trouvé, je pense, cinq vannes pour le soir même. Et justement, en improvisant en fait sur ma journée ce qui s'était passé. Et du coup, c'était la méthode un peu, un peu chine. Mais du coup, c'est bien parce qu'on s'influence on positivement. écrit euh, dans, dans l'optique de, 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 de ouais. trouver des, des vannes ou, ou t'écris juste pour écrire pour et après ça, euh, ça, on verra ça, ça dépend. Je commence par écrire et, et après on verra. Et en fait, ça, ça dépend du moment peur de du la journée. Pardon Une petite peur du flop Non, du... non, à l'écriture, très peu. À l'écriture, c'est un peu fou. Ah que... C'est plus à l'oral après ouais, ouais, clairement. Parce qu'à l'écriture, personne me regarde, personne est derrière moi en train de regarder ce que je suis en train d'écrire. Du coup, je peux écrire un peu ce que je veux. Euh, le matin, par exemple, j'aime bien écrire quand je me lève. Si j'ai un peu de temps et tout, je, je, je prends un petit carnet et j'écris à la main. Et là, c'est rarement drôle. Euh, mais après, quand je me prends, par exemple, une heure et je me dis, bon, mm -hmm. maintenant, tu trouves des vannes. Et, euh, et je me mets un petit coup de pression comme ça.
0: Ok. Vous en, vous en parliez tout à l'heure, euh, les humoristes en Suisse, c'est comme une sorte de grande famille. Mais euh, est-ce qu'il y a quand même une petite compétition entre les humoristes mmh.
9: euh bah, euh, Alors nous, du coup, euh, avec Bruno, on a été créé euh, le collectif d'artistes euh, Jokers. Ouais. Donc euh, on a un peu les deux nouveaux euh, bébés de, de cette grande famille. On peut pas dire qu'il y a de la compétition parce qu'on n'existe pas en fait à côté de on est... enfin je pense qu'on a encore <rire> vraiment les bébés tu vois ah, ils il vont pas dire... qu'est-ce que c'est
6: Joker's du coup parce que je pense pas que tout le monde connaît euh, Joker's c'est un collectif justement qui a été euh, cofondé par euh, Thomas Wiesel et c'est un peu toute cette nouvelle génération qui fait partie de ce collectif donc il y a Thomas Marina Wiesel, Rollman, Marina Rollman, Alexandre Toninex, Charles, Konineck, Charles, 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 Charles euh... Blaise Berzinger, Nathanaël Rocha Johan Provenzano etc et, etc, etc et du coup nous on a on a commencé euh, l'aventure avec eux euh, au mois de février et, euh, et, et du coup euh, du coup en fait on, on apprend plus par l'observation en regardant leur spectacle en parlant avec ouais. eux mais il n'y a pas encore de concurrence en tout cas pour nous des conseils peut-être
0: plutôt euh, qu'ils vous donnent non, plutôt des, je, ouais, u, u, u,
6: une relation et, au moins ou pas du tout oui oui, comme, oui on échange après on a on a plus Putain. des affinités dépendant dépendant les gens mais par rapport à la concurrence en fait et ce que Chin disait et ce qui revient souvent par rapport à l'angle d'attaque d'une vanne ouais. ça définit pas mal notre style d'humour ouais, et en fait on est en tout cas au sein de Jokers on est on n'a pas deux humoristes exactement le même style d'humour mm -hmm. donc on se situe tous sur une case enfin sur une ouais, c'est vrai que vous êtes tous différents. sur un couloir ouais. et du coup on, on va pas marcher sur euh, sur la, la plate-bande d'autres d'autres humoristes ouais. et, euh, et du coup c'est un peu comme ça que, que ça se passe du coup je dirais pas qu'il y a de la concurrence non mais surtout non, ce, de, ce qui est cool est, on
9: a, je trouve on a beaucoup beaucoup de choses de, de faire partie de de, ce, de cette famille parce que justement on est les bébés et du coup on apprend tellement de choses et tellement vite et tellement de conseils des trucs tout con genre tu stresses bois de l'eau souffle mm -hmm. un truc de débile. gros
0: conseils ils nous donnent des gros des conseils, gros
6: conseils de <rire> pros, non, mais, non, quand, mais... quand, quand ils voient Chine hyper <rire> ventilable avant spectacle ils donnent de l'eau voilà <rire> c'est un peu une famille Johan me donne de l'eau non mais
9: écoute moi ça m'a sauvé ça m'a sauvé écoute petite échelle Très bien
2: Chin, très bien. Bruno, restez avec nous On marque une pause avec Lana Del Rey Et on se retrouve après pour la suite de l'interview
10: My old man is a bad man But I can't deny the way he holds my hand And he grabs me He has me by my heart He doesn't mind to have a Las Vegas past He doesn't mind to have a LA crossway about me Every beat of his cocaine heart Swimming pool, glimmering darling White bikini off with my red nail polish Watch me in the swimming pool, bright blue ripples You sitting, sipping on your black whiskey soul is sweet as blood red jam and he shows me he knows me every inch of my tar black soul he doesn't mind I have a flat broke down life in fact he says he thinks it's why he might like about me admires me the way I roll like a rolling stone likes to watch me in the
2: On est toujours en compagnie de Chin et Bruno Pecky. Ouais, yes. Oui. Euh, on voulait savoir euh, un peu plus sur la conception euh, que vous faites de
0: l'humour que vous pratiquez. Euh, Est-ce que c'est juste un hobby ou c'est vraiment du coup un véritable projet de carrière pour vous mmh. dans les années à venir comment, véritable, vous euh, ouais, comment vous allez évoluer
6: Véritable passion <rire> qui serait géniale si elle se transforme en projet de carrière. Mmh. Et toi Chin
9: euh, ouais, ça peut près la même chose. Moi, j'étudie quand même à côté euh, Just in case, mais euh, mais euh, ouais, non, je, je préférerais clairement vivre euh, de, de l'humour.
0: Ouais, c'est vrai que ça sonne bien. Qu'est-ce qu que tu étudies
9: euh, J'étudie l'histoire de l'art et le cinéma. C est, c est Donc super. rien à voir avec l'humour.
0: Bah écoute, oh, c'est bah attends, même. tu
9: rigoles ou quoi De petit côtés. art. Mais
6: le pas. <rire> pas <rire> attends, non, tu sais pas, pas la personne de je t'aperçois. C'est On parle d'humour là Détends-toi
9: Non mais c'est de l'art C'est C'est vrai que l'art c'est drôle. Bah l'humour est un art, mon petit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, à part ça, très de plaisanterie, c'est vrai que je m'inspire beaucoup de films que je vois ou de trucs comme ça. C'est enfin, toujours en plus, mais non, j'aime ai, beaucoup l'art. J'étais aussi en art euh, au collège. Ma mère est une peintre. Euh... Enfin, voilà, quoi, je, je kiffe. Un peu une, une artiste dans l'âme. fait ouais. euh, euh, des dans les, dans les poètes. Théâtre, euh, voilà, bon, écoute, euh, je fais de la photo. Euh, Génial. Voilà. <rire> euh, on a je entendu sais, tout hein. à
2: l'heure, euh, dans le micro-trottoir, les conseils que certaines personnes pouvaient donner à des gens qui veulent se, se lancer dans l'humour.
6: Et à votre avis, qu'est-ce qu qu'il faut pour percer dans ce métier Moi, je moi, trouvais que c'était des très bons conseils. Non, oui, être drôle, euh, bien sûr. Non, mais être original. Oups là, j'ai failli faire euh, un accident. Euh, être original, en fait, c'est ça. Être original et, et authentique. Et je pense que c'est ça sur, sur quoi on essaie de, de travailler en ce moment avec Chin. Euh, de vraiment trouver justement notre univers, se définir artistiquement parlant. Et euh, c'est quelque chose de très, très difficile, comme l'a dit l'un des interviewés. Ouais. Parce que déjà dans la vie de tous les jours, c'est difficile de se trouver humainement parlant. Alors en plus, après, artistiquement, et, et défendre ça sur scène, euh, c'est quand même un, un, un parcours assez, assez chaud. Ouais c'est vrai, euh, c'est que ça fait partie. C'est nos débuts, du coup on, on essaye de, de partir là-dessus.
9: Quand, quand c'est vrai qu'on a commencé, en fait, enfin moi je me posais pas du tout de, de questions ouais, au début. Non. Et puis euh, et puis là, bah, maintenant, en fait, faut savoir que donc on a on a vraiment euh, chaque semaine des répétitions donc au Cosmic Comedy Club à Carouge avec euh, les filles en fait qui, qui gèrent cet endroit, qui sont vraiment nos ouais, nos comme nos metteurs en scène en fait et elles nous donnent des exercices chaque semaine d'écriture, donc on a vraiment des, des devoirs entre guillemets dont écrire des chroniques ou avancer dans nos textes. Et en fait, elles veulent vraiment qu'on aille notre patte, notre style à nous, et pas copier. Là, elle va nous dire Mais ce que tu t'as dit là, c'est pas toi. Parce que mine de rien, on peut vite être influencé par. C'est simple de plagier
6: en humour.
0: C'est pas plagier C'est même pas plagier. C'est pas inspiré en parler de plagiat.
6: Et après, c'est là que ça revient justement, quand on reprend les mêmes thèmes, quand on reprend les mêmes angles. Quand ça, ça devient un peu du déjà vu, et je pense que c'est bien d'avoir les conseils du public, et le public ne veut plus ça, ne veut plus qu'on parle des stéréotypes, ne veut plus qu'on parle forcément que de nous, euh, ne veut plus que... Ouais, en, fait, en fait, je pense qu quand, quand le en tout cas, moi, en tant que public, quand je vois un spectacle, j'ai envie de, de découvrir la personne et ce qu'elle propose, et du coup, j'ai envie que ça soit différent ouais. d'un autre artiste. Et, et du coup, c'est sur quoi on ouais. essaie de tendre. Et
9: ensemble. puis, bon, après, il n'y a pas de secret, je pense que c'est aussi beaucoup le, le travail, la régularité, ça peut paraître con mais... Euh moi, moi je vois, tu vois par exemple, si tu fais une pause pendant l'été où tu écris rien du tout, mm -hmm. quand tu te remets à ouais, l'écriture, c'est galère, tu, tu, tu perds très très vite. Mais euh, du coup, c'est bien parce qu'on est vraiment cadré. En fait, on a cette chance d'avoir, euh, d'avoir ça, ce, ce, ce cadre qui nous dit d'écrire toutes les semaines et de, et de voilà. Et tu vois, si, si on, elles sentent qu'on peut aller plus loin dans, dans un certain domaine, elles vont vraiment nous pousser. Et ça, c'est une chance qu'on a vraiment.
0: C'est beau. Et on a, on a parlé ah. du coup de, mmh. de Split, euh, enfin, votre spectacle collaboratif, j'y arrive. Euh, mais au niveau personnel, quels sont vos projets pour la suite vous, vous avez un spectacle de prévu euh, chacun de son côté Est-ce que vous allez euh, vous séparer ou bien ça sera split,
6: split, split Est-ce que Split ah. va splitter ah, Est-ce est que la Split la va splitter exactement de la on... la Non, alors non. pour l'instant, cette année, je pense que Split va, va continuer. Euh, dans l'immédiat, moi j'ai un spectacle, je suis en train de préparer un nouveau spectacle pour fin janvier le 24, 25, 26 uh, au Comedy Club et, uh, et du coup Split m'aide beaucoup pour tester des nouvelles choses, des, des nouvelles façons de traiter les sujets mm -hmm. et, uh, et je sers un peu, enfin j'utilise un peu Split comme uh, ma salle d'entraînement pour uh, pour ce spectacle. Donc là je suis focus pour uh, fin janvier.
9: Ouais. Et uh, moi c'est un peu la, la même chose sauf que ce sera un petit peu plus tard. Je crois que c'est uh, pas encore sûr, sûr, sûr. C'est soit uh, je crois que ce sera fin avril, fin avril. Si, si je suis uh, si je suis prête. Et euh, c'est pareil, c'est vraiment les splits, c'est du, du test et on est en écriture là les deux, donc c'est cool.
2: À propos de l'écriture, est-ce qu'il y a des sujets que vous interdisez de traiter parce qu'ils sont trop polémiques ou parce que vous pensez qu'ils peuvent être mal interprétés
6: Non, je pense que, en, en tout cas personnellement, jamais, je ne me suis jamais dit « Ah, j'ai envie de traiter de, de ce sujet, mais je ne vais pas le faire. Euh, » C'est juste que, je pense, au début, on va, comme l'a dit Tchin, on ne se pose pas trop de questions et on parle un peu de, de ce qui nous vient à l'esprit, de ce qu'on trouve drôle. Maintenant, par exemple, pour euh, mon deuxième spectacle, je vais essayer d'avoir d'abord un thème et ensuite de trouver des vannes là-dessus. Tandis qu'avant, c'était surtout j'ai des vannes sur ce thème, allez, on, on va essayer de broder quelque chose. Mmh, ouais, euh, du coup, maintenant, en tout cas, là, pour le spectacle, je ne me... vais pas me restreindre si un thème est trop polémique ou pas. Donc, euh... Et tu as déjà un thème pour le spectacle ou pas Non, alors je, vais... je pense que ce sera un, un spectacle euh, très introspectif. Euh, et justement, je ne vais pas essayer de, de partir sur les, sur les clichés, de, de parler de moi et de trucs un peu. Enfin, je vais essayer de faire quelque chose de, de sincère, authentique et, et personnel en, en parlant de moi, en parlant de... Je, je voulais parler aussi parce que, bah, si je ne dis pas de bêtises, je suis le plus jeune humoriste en, en Suisse romande. Du coup, il faut que je parle un peu de, de mon âge, de ma position par rapport à ça. Et après, j'ai quand même envie de traiter l'actualité, mais toujours avec ce regard un peu, un peu jeune. Et, euh, et, et du coup, c'est pour ça que j'essaie de, de me trouver et, et tout ce travail d'introspection que je suis en train de faire euh, en ce moment. Mais c'est encore à définir, les thèmes sont encore euh, modifiables.
0: Et Bruno toi tu participes aussi à la campagne Stop Suicide Ouais exactement Et tu peux nous en dire euh, quelques mots en quoi ça consiste Et pourquoi ça tient à cœur personnellement yes.
6: bah Alors Stop Suicide c'est une, une association Qui vise la prévention du suicide Chez les jeunes Et moi j'avais déjà euh, participé à une campagne de prévention Ils en font une chaque année Et ils avaient fait un petit clip vidéo en fait Pour, pour les recrues de l'armée Pour la journée d'information que tous les, les hommes Suisses sont amenés à, à Participer quand ils ont 16 ou 17 ans Il me semble et, et du coup, j'avais participé à cette, à cette vidéo parce que je faisais du théâtre. Du coup, c'était purement en tant que comédien. Je n'avais même pas encore commencé euh, l'humour. Et j'avais eu un contact avec Stop Suicide à cette occasion-là. Ça, ça me tenait à cœur. À l'époque, je l'avais surtout fait parce que c'était une expérience de plus dans, dans le domaine euh, du cinéma, du court-métrage. Ouais. Ça me faisait une petite expérience euh, plutôt étudiante. Et, euh, et du coup, voilà, je n'ai pas eu trop de contact avec eux. Et là, ils sont revenus. Ils voulaient faire quelque chose d'un peu plus... Euh, euh, d'un peu plus grand entre guillemets et ils voulaient avoir plusieurs personnalités plusieurs euh, artistes et du coup ils m'ont contacté pour cette euh, nouvelle campagne et là je, je me suis un peu plus positionné et j'ai un, un peu plus réfléchi à est-ce que je veux vraiment faire ça et la réponse était oui parce que euh, voilà parce que le, le suicide je trouve c'est vraiment un sujet euh, tabou euh, surtout, surtout en Suisse je, je, par exemple au, au Brésil j'en parlais cet été de, de ce sujet là et c'est un peu plus ouvert on va un peu plus en parler on va un peu plus apporter du, du soutien aux gens et, et ici c'est un peu plus euh, en fait, en fait c'est vu négativement c'est vu la, la personne mmh. veut se suicider il y, y a un problème y a, on va pas forcément apporter du soutien et, et, et même par anticipation en fait, avant même que la personne parle de suicide je trouve qu'on si on est déjà là les, les uns pour les autres c'est déjà, déjà cool et on peut éviter ce genre de situation et, et du coup c'est pour ça que ça me paraissait évident de, de participer à cette euh, à cette campagne et j'étais très heureux de appelé. concrètement ça, ça enfin. sera
0: du comment euh, ouais, j'ai vu et la, du coup cette la, la campagne ouais,
6: cette campagne s'appelle hashtag euh, défi qui défoule ouais. du coup euh, chaque, euh, chaque personne va faire un défi propose un défi qui, 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 qui souhaite et, euh, et ils, on appelle en fait les autres internautes à relever ce, ce défi là il y a des lots à gagner et euh, c'est juste pour transmettre en fait pour faire connaître l'association avant tout pour justement s'il y a des gens qui sont dans une phase un peu down et, et, et qui veulent avoir de l'aide bah, cette association peut leur apporter de l'aide et, euh, et du coup, euh, c'est pour ça qu'on essaie de créer un peu des, des vidéos, peut-être pas virales, mais, mais si c'est déjà vu par, enfin, localement, c'est déjà super. Et du coup, moi, mon défi, c'était de faire un compliment à un inconnu euh, dans la rue. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va vers lui, on fait un compliment. Et, et justement, c'était dans cette idée d'être euh, en fait, gentil, en fait, tout simplement, de... de pour aucune raison ouais, être sympa bienveillant avec, euh, avec quelqu'un. Ouais, Chin repris le concept peu, toi aussi j'ai vu la vidéo.
9: Ouais euh, non j'ai pas repris le concept c'est euh, Bruno qui m'a entraîné là dedans mais euh, <rire> là dedans, mais, euh, là -dedans. Euh, Non oui euh, c'était euh, je crois qu'il fallait euh, identifier des personnes non pour que là, justement les vidéos oui justement du un peu coup ouais.
6: au début j'ai identifié des personnes j'ai euh, challengé un peu défié des, des gens dont Chin Chin a dû relever ce défi
9: oui c'est ce que j'ai fait avec brio et euh <rire> non à part ça je, pour, pour ma part je trouve que c'est un, une petite attention comme ça qui prend vraiment 15 secondes et puis ça peut paraître anodin mais ça peut toujours faire plaisir donc euh, voilà je, je, je le fais avec grand plaisir
6: Et en fait on s'est rendu compte aussi que cette petite vidéo peut entraîner une petite conversation sympa après le compliment euh, parce que bah, quand Chin a fait c'était au Bastion et c'était moi qui l'a filmé et du coup elle a fait le compliment la personne était très heureuse de recevoir un compliment sur ses cheveux et après, bon, on a expliqué ce qu'on faisait, et on a parlé pendant 4-5 minutes, euh, juste de tout et de rien. Elle avait le sourire, on a le sourire, on était content d'échanger avec quelqu'un qu'on connaissait pas, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un, un petit sourire et de, de pouvoir discuter un peu. Euh calmement et sereinement et paisiblement et avec amour et, et coupe-moi s'il te plaît <rire> je
2: t'arrête là <rire> dans quelques minutes Chin et Bruno vous allez nous proposer chacun une chronique qu'on vous a demandé d'écrire pour l'émission yes et ouais. pour introduire ta chronique Chin on écoute le morceau sur lequel tu rentres sur scène dans ton spectacle la boulette diams
11: Ouais, je me le raconte, ouais, ouais, je déconne Non, non, c'est pas l'école qui m'a dit mes codes On m'a que mais le rap, voilà de la boulette Sortez les briquets, il faites... Ouais, je me la raconte, ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté, mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briques, sortez les, briquettes. Sortez les briquettes. Y a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y a. comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y a. comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y a. comme un goût d'erreur quand je vois le tout dessus. suicide. me demande pas ce les épouse, à casser des vides. Tu suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en deux moi Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. je le macar, je l'embrasse. Et comment je goût Un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire Me demande pas ce si qu'il est boule, ça te casser les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite qui se débrouille. Moi, je suis qu'une boulette. Me demande pas si j'aime la vie. Moi, j'aime la rime et j'emmerde ma rime. Juste parce que ça fait zizir. Comme un goût de patte.
2: La boulette sur Fréquence Banane. Chin, de quoi vas-tu nous parler ce soir
9: Alors, rebonsoir. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va sans doute révolutionner la vie de beaucoup de personnes, euh, en tout cas en France. Car c'est en effet dans l'Hexagone qu'un nouveau processus de contrôle alimentaire a été lancé. Je parle bel et bien du Nutri-Score. Alors, si d'emblée, ce terme fait penser à une émission sur France Haut assez peu regardée ou encore à un jeu de société durant lequel on risque de briser certains liens familiaux, Mathieu, tu passes ton tour et tu recules d'une case parce que tu t'es trompé sur la question des vélociraptors Non, 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 non. Le Nutri-Score, c'est bien. Euh, en gros, le Nutri-Score, c'est quoi C'est une échelle qui va jauger la qualité des produits qu'on consomme au quotidien. Donc, une échelle de couleurs qui va du vert au rouge, comme ça, c'est parlant pour la majorité de la population, alors, pour les daltoniens, hein, pas de panique, parce que par-dessus les couleurs, il bah, y a des lettres euh, qui vont de A à E. Donc, si c'est A, c'est vert, c'est bien. Si c'est E, c'est rouge, c'est pas bien. Donc, euh, <rire> un exemple comme ça, hein, j'imagine par exemple le brocoli, c'est A, c'est vert, c'est bien. Alors, attention, hein, je précise d'ailleurs pour les plus futés, euh, cette échelle ne marche pas en fonction des couleurs des aliments. Hein. C'est pas parce que les tomates sont rouges qu'elles sont en bas de l'échelle. <rire> Euh, reste d'ailleurs à élucider comment passer le message pour les aveugles hein. euh, Peut-être un système d'odeur hein. <rire> Si ça sent bon, c'est bon Si ça sent pas bon, c'est pas bon <rire> Mais moi je trouve ça assez fort Tu sais qu'un simple schéma pour enfants de 4 ans Puisse nous alarmer sur notre excès de consommation de gras, de sel et de sucre hein, Parce que c'est vrai que quand t'es dans le rush Et que rien qu'entre 8h45 et 9h15 à traversé 3 cantons par les 4,5 langues Bah t'as autre chose à foutre qu'aller chercher le code couleur des aliments Hein, L'unique souci dans ce cas-là, si tu t'enfiles une tartine au béton armé, c'est de trouver un créneau horaire pour aller chez le dentiste en fin de journée. Et, et tu vois, moi, je, je dirais que je trouve ça vraiment bien qu'on puisse se rendre compte de la merde qu'on consomme au quotidien. Et, et j'ai même envie de dire, le Nutri-Score, j'en veux encore. Hein, on pourrait aller plus loin, moi, je sais pas, soit non plus que toute ta vie soit jaugée, mais, mais rien que pour les relations, tu vois, ça, ça te permettrait de gagner du temps par exemple une échelle qui soit là pour souligner ton excès de gras quand tu fais des avances à une personne crossfitée hein, ou alors je sais pas pour les aveugles en galère avec leurs sentiments alors de nouveau même concept avec les odeurs tu vois les Roland d'aran on dit non <rire> ou alors je sais pas imaginons une échelle tu vois qui, qui régule ne serait-ce qu'une partie de nos émotions hein, tu sais par exemple dans ta tête quand ça fait des mois qu'il n'y a que État James en concert et ben là paf tu me fous une échelle qui m'indique qui cet excès de mélancolie ah bah j'ai envie de dire, le, le Nutri-Score, voilà, on adore. Hein. On, on aura un tout nouveau type d'ailleurs de soirée dans l'Hexagone, hein, les brocolis parties, <rire> ce qui engendra, pardon, on l'espère, une baisse de la consommation de champignons. Alors, la, la seule question qui, qui se reste à, à, à se poser, c'est euh, à quand le Nutri-Score en Suisse
2: c'est vrai que c'est une bonne question, Merci. bravo <rire> Merci beaucoup Chin Dans un instant Bruno, ce sera à toi De nous yes. proposer ta chronique Mais en attendant, on va aussi écouter une chanson Dont tu parles un peu et tu te moques dans et ton oui. spectacle C'est Boum Boum Tam Tam La grande poésie <musique> uh. Uh. Oh. <musique> A bailar, c'est le Estoy tan pegado que no salgo en tu mente Quieren apagarme, yo no tengo
4: fuente A bailar, no existe perra Est en fond pisse et candela De qui no llevo pa afuera bailo en la favela Izquierda, derecha Pa'arrivo, pa'bajo Izquierda, derecha Rampiendo Quem tá presente? As novinhas ali, fica se joga pra gente. assim pra ela.
3: bum tan tan. Mueve Mueve
8: Just any man can can't get ya. Me not care if you have good credit. You better can't angle the thing when me send it. Me nah drop off. Mama pop off. Girl walk off. Till it broke off. Don't stop off. Till it stop off. Good make the whole dance lock off. Till me see me ting turn up. Turn up the ting till the ting burn up. Turn up a girl till the girl mash up. Mash up the thing like a dumper truck. Aye, all me ting good. All me ting shot And the ting set. And it's sitting locked
4: mas calma quem presente as ali joga pra gente ela assim pra ela vai com tam vem com bom tam
3: Big up my Ruger, ayy. Big up the bad bitches. Cut treat me like king. Got some yeah. I'm a savage. Some of them twenty one, some of them twogos, ayy. Yeah. Automatic stabs and jumping in the crowd, just like Boosie, yeah. Black stallion, I'ma go and flex and fly out to Cuba, yeah. If you got good, let me hear say,
4: Hallelujah, yeah. Qui tá presente as novinhas ali hein? se joga pra gente Eu falei assim pra vai
2: C'était donc conzilla et son boum boum
6: tam tam. Ah, de la fine poésie brésilienne. Toujours,
2: toujours. Bruno Pékis, de quoi tu vas nous parler ce Yes, soir
6: alors aujourd'hui, moi j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'ai découvert pour la première fois cette semaine. Euh, et je parle pas du sexe, mais de la fatigue. On est vendredi, il est 21h51 et je suis exténué. Je pense que c'est la première fois en 19 ans que je suis autant crevé. Et c'est pour une raison simple, j'ai commencé à bosser. Et je le savais pas, mais le travail... C'est fatigant. Bon, C'est vraiment une phrase de chômeur, ce que je viens de dire. <rire> Ou d'étudiant. Hein, mais bon, chez Fréquence Banane, la différence est mince. J'ai commencé à bosser ce lundi. Et, et en une semaine, j'ai compris la souffrance de mes parents lorsqu'ils me disaient « Bruno, maman a une grosse journée de travail elle est fatiguée. S'il te plaît, sois sage. » Une grosse journée de travail. Mais même, même moi, si elle n'est pas grosse, la journée, je suis quand même out. Tu vois. Même une demi-journée, je suis cuit. Ah Moi, je dois me reposer. moi. Donc, donc j'ai acquis un nouveau rythme de vie. Taffer, manger se reposer. Je me couche tous les soirs à 18h30. C'est à dire que là pour venir ici j'ai dû mettre un réveil, tu vois, un réveil un vendredi soir. Et c'est même pas pour aller en boîte, mais pour faire une émission radio. Vous vous rendez compte Mais dans ma tête là, on est en train de faire une émission de nuit. Et d'ailleurs qu'est ce qu'on fout là Putain on fait de la radio un vendredi soir, un vendredi soir. Je veux dire, alors qu'on est jeune. Venez on part et on fait quelque chose de plus fun. Genre chacun rentre chez soi et dort. Ah non parce que fini les sorties, c'est plus de mon âge, trop fatigant. Moi, je veux faire la fête autrement maintenant. Mon meilleur pote est censé fêter son anniversaire demain soir et il voulait qu'on aille dans un bar et après qu'on aille danser dans une discothèque. Moi, je l'ai appelé hier pour lui demander s'il préférait pas faire un goûter dimanche à 16h. Et il s'est foutu de ma gueule, tu vois. Il m'a dit que j'étais devenu un adulte. Et bien sûr que je suis devenu vieux, tu sais. Même mon vocabulaire est devenu vieux. Je viens de dire danser dans une discothèque. Et j'ai vraiment cette impression de devenir adulte. Euh, la preuve, j'ai commencé à boire du café. Ouais. Alors qu'avant, je trouvais ça dégueulasse. En fait, je me suis rendu compte que euh, le café, c'est un peu comme l'alcool, tu vois. Quand t'es petit, tu trouves ça immonde. Et arrivé à un certain âge, tu t'aperçois à quel point c'est nécessaire pour ta survie.
10: Mmh.
6: Vous, vous demandez peut-être quel travail je fais. Euh, eh bien, Figurez-vous que je suis euh, en réalité civiliste. Eh oui, eh oui, à la place de faire mon service militaire, j'ai décidé de faire un service civil. Et là, vous devez être en train de, de vous dire « Oh, le gauchiste de merde qui va torcher le cul des vieux <rire> !» Et vous avez raison. <rire> j'ai commencé lundi dans un foyer de jour pour personnes âgées. Euh, en fait, ils viennent le matin et ils repartent le soir. Alors, on peut penser que c'est un, un job chiant et ennuyant. Mais pas du tout. tout. C'est un job rempli de suspense. Ah, parce que le soir, quand ils partent, tu vois, ils me disent tous euh, « Au revoir, Bruno À demain <rire> !» Mais en réalité, je <rire> suis pas sûr de les revoir le lendemain. <rire> Donc quand j'arrive le, le matin, je fais l'appel pour être certain qu'ils soient tous encore là. Tu vois. Et il y en a dans, dans le foyer, je découvre ça cette semaine, il y en a qui souffrent de problèmes de mémoire. Et je le pensais pas, mais pour moi, c'est un avantage. Je vous explique, il y a une dame qui m'adore okay Elle me trouve magnifique Et objectivement, je suis d'accord avec elle et, <rire> et bah elle, à chaque fois qu'elle me voit Elle me dit Oh mais qu'est-ce que vous êtes beau Et entendre 18 fois dans la journée Que t'es beau gosse Je te jure, ça remonte le moral, hein, même si c'est de la même personne non, Sinon on a à peine 5 jours de travail J'ai déjà réussi à faire une bourde voilà. euh, En fait, mardi, il y, y a un des bénéficiaires qui, qui est décédé Et euh, le mercredi, on a décidé de lui rendre un petit hommage okay, En allumant une bougie, en faisant une minute de silence et, euh, et moi, mon taf, c'était d'acheter une bougie pour le mercredi. Voilà, il y en a qui doivent chercher des cafés. Moi, c'est des bougies pour des défunts. On a le job qu'on mérite. Et, et, et donc, je vais à la Migros. Et, et là, bien sûr, je prends une bougie M-Budget. Okay bon et Déjà que je ne savais pas s'ils allaient me rembourser, je n'allais pas dépenser ma thune pour quelque chose qui va fondre. Donc là, j'arrive le mercredi au foyer, j'allume ma bougie. On fait la minute de silence. Et à la fin, il y a une des bénéficiaires qui me dit euh, « Non, mais quand même, hein, vous auriez pu acheter une bougie un peu plus charmante. » Et moi, sans y réfléchir, je lui ai répondu :« Vous inquiétez pas, madame, je ferai mieux la prochaine fois. <rire> » Ça a lancé un froid dans le groupe. <rire> mais justement, tu vois, heureusement qu'ils sont vieux, parce que cinq minutes plus tard, ils avaient déjà oublié <rire> ce que j'avais dit. Et d'ailleurs, fréquence banane, je, je suis désolé, euh, mais vu que j'étais pas sûr de me faire rembourser cette chronique, je l'ai écrite à la dernière minute dans le tram. Mais promis, je ferai mieux la prochaine fois. Excellent. Merci beaucoup. Elle était très bien cette chronique. Merci,
2: merci Bruno. Merci.
7: It's hot outside, so for me it is a brand new day that I shall kiss. And if you feel the same way, too, then do the things that I'm gonna do. All we need is a mobile phone to tell everybody we are not at home. And if you have to work all day, then listen what I got to say. Baby, keep smiling. You know the sun is shining, you keep smiling, you know the sun is shining, you keep smiling, you know the sun is shining, you keep smiling, you know the sun is shining, you keep smiling, you How sweet your asses, so would you jump into my caddy and call me your sweet sweet daddy? All we need is a mobile phone to tell everybody we are not at home. And if you have to work all day, then listen what I got to say. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Baby, keep smiling, you know the sun is shining Baby, keep smiling, you know the sun is shining Baby, keep smiling, you know the sun is shining Shoo, <laughs>
2: Béga Baby Keep Smiling. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci beaucoup, Martin. Et merci alors qui s'est occupé de la technique ce soir. Chin, Bruno Peki. merci beaucoup à merci vous d'être venus. C'était un
6: plaisir ouais. de revenir aux sources comme ça. Ouais, c'était
9: super sympa. Merci à vous, vraiment.
2: On vous retrouve donc au Caustic Comedy Club à Carouge le 8 novembre prochain. Et ensuite, ce sera le 6 décembre si mes souvenirs sont bons. Et donc, ouais, début 2019 pour ce beau spectacle solo. On a hâte de voir ça. C'était le cercle sur Fréquence Banane. Excellente soirée à tous